0: WKJB y WPRA te presentan el Early Show
1: del Night Crew Escuchas The Early Show del Night Crew en la sección de los Indios de Corazón Buenas noches, amigos fanáticos de los Indios de Mayagüez y del Béisbol Profesional de Puerto Rico. Esto es Indios de Corazón, una sección de The Early Show del Night Crew a través de WKJB 710 AM en vivo, las nueve con tres de la noche y vamos a saludar a nuestro gran compañero de labores, siempre aquí, Fanático Unidos. Por nuestro equipo, a Noel Martí Alcelae.
2: Sí, buenas noches, Héctor. A CUCO, la parte técnica. A todos los amigos fanáticos que siempre nos siguen lunes tras lunes, a las 9 de la noche, por WKJB710AM, en Indios de Corazón, parte del Early Show, del Night Crew. El único, fan- el único programa hecho por fanáticos de los indios para la fanaticada de los indios de Mayagüez. Y, Héctor, esta semana estamos. En, de ya, ya, ya el countdown, ya estamos ahí ya leí de nada, comenzamos esta semana el viernes, Mayagüez juega como visitante en el Irán Bison, así que todos esos fanáticos de los indios del área metropolitana y de toda la isla el viernes los indios en, en el Irán Bison y el sábado es la cita grande verdad el, el, en el Isidoro García la inauguración, la gran inauguración no hay excusa, toda la fanática de Mayagüez ese día para el Choro García la entrada es completamente gratis así que no no hay excusa Espectacular, de verdad que algo
1: increíble, fantástico. ¿Qué más podemos decir, Noel? Eh, de verdad que fue algo, como le decimos nosotros, brutal. El fan fest del domingo que vamos a estar hablando de, de esto con José Julio Feliciano, presidente de los signos de Mayagüez y otros detalles más, pero mire, el fan fest fue algo... Fuera de liga, yo me lo veo hace un montón y tú, Noel. No
2: estuvo espectacular. Si el año pasado estuvo bueno, este estuvo mejor todavía.
1: No, de verdad, de verdad. Pero vamos a dejarlo ahí porque queremos hablar con el presidente de los Unidos de Mayagüez, José Julio Feliciano, un poquito sobre esto. Roberto Bebo Pérez recibe su cuarto premio como receptor, cuál es? lo vamos a hablar en esta noche, el dirigente de los indios, Jesús Motorita o Motora Feliciano, renueva el contrato, vamos a hablar también de ello, Jason Pérez, quien estuvo conversando con nosotros la semana pasada, nos indicó cuál es su trabajo, que usted lo ve allí con la pistolita y anotando, si no lo escuchó, lo va a escuchar nuevamente en voz de Jason Pérez, aquí en nuestro programa. La temporada va a ser dedicada a Ramón Huito Conde. Vamos a hablar de él esta noche y usted va a escuchar cosas de Ramón Huito Conde que no han aparecido ni en periódico ni en ningún artículo que estuve hablando con Don Huito Conde hoy y hay cosas que él me estaba comentando que mire... Yo he logrado esto y estuvimos un ratito conversando sobre ello y lo hice correr por toda su casa buscando placa, buscando periódico, busque, leyendo y, y de todo eso vamos a hablar porque de verdad que la trayectoria de Ramón Huito Conde va más allá de lo que nosotros conocemos, pues a él se le va a dedicar la temporada este año. Además, momentos en la historia de los indios de Mayagüez, algo que pasó con Don Cefo Conde el papá de Huito Conde y Marco Oliveras así que eso es lo que hay y mucho más para el programa de esta noche que acaba de comenzar así que llévatelo Cuco. Las nueve con 7 <ríe> Escuchas Indios de Corazón, una decisión de Daily Show de Night Crew a través de WKJB 710 AM. Ah, noel. <ríe> Roberto Bebo Pérez ha hecho historia. Anote, anote, eh, Pepo, prende la grabadora, Pepo. La gran actuación de Roberto Bebo Pérez en esta temporada pasada en Grandes Ligas. Ha sido, mire, reconocida en grande. El 2 de noviembre fue anunciado como que ganó el guante de oro Rowling. El 3 de noviembre también le mereció el premio Fielding Bible Awards. El 6 de noviembre, el Wilson Defensive Player of the, D, the, of the Years. <ríe> y por cuarta ocasión, mire, el 10 de noviembre fue anunciado que le entregaron el premio El Hombre del año, es un premio de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica, lo escogieron a él, así que el Bebo Pérez debe estar mire, como le decimos nosotros más que contento por estos reconocimientos que está recibiendo
2: muy merecido y de bebé, ¿ajá? el muchacho del barrio Colombia de Mayagüez, Mayagüezano, indio dos veces, indio dos veces y hay algo importante el Bebo
1: Pérez hace unos añitos atrás recibió una parálisis facial Y esto fue tan grave que no veía bien por un ojo. Y esto hizo que su carrera como receptor se atrasara un poco. Pero aún así Cleveland lo sostuvo porque sabía la calidad de él. Entró a terapia y muchos que lo seguimos a él nos dimos cuenta de la enorme mejoría. Este año Bebo
2: Pérez fue regular del equipo y ha lucido enormemente. Su primer año como titular, ¿verdad? Con el equipo de los Indios de Cleveland. Eh, ...siempre era el segundo letrado de Jan Gómez... ...este año pues Jan Gómez no estaba con, lo, con Cleveland... ...y se adueñó de esa posición... ...y de qué forma, que tanto así pues que... ...con todos estos premios ¿verdad? que ha obtenido... ...y eso lo asegura, entiendo yo que... ...su permanencia ahí detrás del plato para los indios de Cleveland... ...además de que mejoró ofensivamente también... ...su, ¿verdad? su actuación.
1: en 118 juegos detrás del plato... ...Evo Pérez no cometió ni un solo passball... ...fue líder en carreras salvadas... ...en la defensa con 29... filió fenomenalmente... Para 9.97, o sea, solo tres errores en 1.137 oportunidades. Desapareció la bola 24 veces. Estuvo dándole duro a la bola. Bebo Pérez, tremenda, tremenda eh, temporada para él. Batió para 2.39, así que nos sentimos muy orgullosos del de Indio dos veces, el Bebo Pérez. Bueno, el domingo, el que no fue, se ha perdido algo monumental. El FanFest, que se pasó de maravilla música atracciones eh, un compartir enorme con los jugadores de los Indios de Mayagüez y este, estuvo Bumpy y compartir con el cuerpo técnico y la administración de los Indios de Mayagüez eh, y de verdad que fue algo eh, a mí me encantó el compartir con tantos fanáticos así amigos para hablarnos un poco de esto tenemos en línea telefónica al presidente de los Indios de Mayagüez José Julio Felicín. Feliciano, buenas noches.
0: Buenas noches, Héctor y Noel y todos los fanáticos de, de Indios de Corazón.
1: Feliciano, ¿qué nos puede decir de esa tremenda organización que ustedes tuvieron y ese regalo que nos han dado a los fanáticos? ¿Cómo se siente de haber visto esta respuesta de los fanáticos?
0: Pues, Héctor, me siento bien contento. Esas fueron las la, la primeras palabras eh, que dije el, el domingo realmente sumamente contento, o sea, hay que reconocer el apoyo, el respaldo que nos dio nuestro alcalde, ¿verdad? Eh, para poder realizar esta actividad que el año pasado eh, tú estuviste, ¿verdad? Hicimos un francés uh-huh. pequeño en el segundo piso, ¿verdad? Y algunos de los jugadores estuvieron. Este año quisimos hacer algo más grande y más organizado. Uh-huh. Creo que fue un éxito. Fue un He éxito. un a, a muchas personas uh-huh. y entre la gente que entró y un eh, yo creo que es ...pudimos haber llegado a las mil personas... Uh-huh, claro. dos, ...tengo el número... ...250 personas... ...cogieron el tour del Clubhouse y del museo... ...así que... Qué bien, qué
2: bien. ...yo creo
0: que es algo... ...una actividad que se debe hacer todos los años... Uh-huh. Pre, pre, ...previo al comienzo de la temporada... Uh-huh. Y ...lo que lo que me gustó, ¿verdad? Y, ...y lo que quisiera es... ...ver de qué manera podemos... Eh, ...cuando haya juegos de fin de, fin de semana... Hacer algo eh, similar, ¿verdad? En la plazoleta, uh-huh. digamos, dos horas antes de que comiencen los partidos para para que los fanáticos pues estén allí y compartan y antes
1: del juego. Lo felicitamos de corazón, muy bien organizado. Me encantó ver muchas oportunidades para que los niños se pudieran entretener. Observé familias, papá, mamá, hijos, eh, personas mayores, eh, yo pues tuve la gran oportunidad de conocer fanáticos seguidores de la página y de los índoles mayagües de Bayamón allí estuvo Sergio, me imagino que lo vio de Río Piedras, sí, vi, fanáticos de Bayamón que bajaron fanáticos de Atorrey que bajaron hasta acá, fanáticos de Quebradillas que bajaron hasta acá entre otros pueblos que yo pude conocer Y eso es algo grandioso, sinceramente, yo creo que esto es un paso grande, diciendo que esta temporada el fanático va a regresar al parque y nuevamente lo felicitamos porque eh, muy bien organizado, todo todo estuvo fabuloso, yo encuentro que no le encontré Nada negativo a la actividad
2: no Muy, muy, muy buena la presentación de los jugadores ¿verdad? Con, con la famosa scooter de, de Mayagüez Que ah, una dieron su, tremenda. una tremenda idea Que bajaron desde el, desde el área de donde estaban ellos ubicados Hasta, hasta la tarima en, en la scooter Algo pues que nos quedamos todos pues sorprendidos ¿verdad? No esperábamos una presentación así de ese tipo sí, algo
1: Algo único, algo único de verdad Y y no no hay forma de decirle gracias a usted a don José Julio Feliciano y a la administración municipal de Mayagüez porque creo que todos los fanáticos están agradecidos de este evento especial que hicieron para todos ellos. Y ahora ¿qué continúa luego de Fan Fest,
0: bueno pues tenemos, hoy hubo un, un Intrasquad entre en, en el equipo mañana, mañana martes a las seis de la tarde los indios van a estar eh, jugando un partido de siete entradas con el equipo 28 de Mayagüez. Uh-huh, uh-huh. Eso es mañana, miércoles, tenemos la conferencia de prensa uh-huh. a las 10 de la mañana en el estadio. Uh-huh. Eh, eh, eso prácticamente, ¿verdad? El jueves tendrá una práctica una práctica liviana para que lo, para que el equipo, entonces, llegue temprano el viernes a, a Irán Vision y el sábado la, la gran inauguración, el opening day, en casa, ¿verdad?, eh, uh-huh. que van a haber muchísimas sorpresas y esperamos de verdad ver ese entrada completamente gratis y ver ese estadio tepe eh, a depe con ese super equipo que tenemos este año. Eh,
1: se había hablado de transportación, ¿va a ser así y en qué lugares si es así?
0: Sí, no sé los lugares, pero sé que el municipio de Mayagüez eh, va a estar ofreciendo transportación desde temprano. En prácticamente todos los barrios de, de Mayagüez, así que todos los, los trolis van a estar eh, circulando en la ciudad, ¿verdad?, para para atraer a todos los fanáticos al estadio.
1: Pudimos ver a Derez Rodríguez, eh, conversamos un rato con él, y me, me gustó mucho verlo tempranito, eh, eso muestra un gran deseo de lanzar con los indios de mayagüez eh, el permiso que le dieron lo obliga a comenzar en diciembre o puede comenzar antes
0: no él va a comenzar en diciembre es una decisión eh, tomada por él verdad y él y, y nosotros eh, accedimos verdad y él comenzará en diciembre eh, no ponemos ningún tipo de problema con eso verdad nosotros queremos eh, una vez llegue enero, ¿verdad? Nosotros primero clasificar en la regular y luego que esté el equipo completo.
1: Eh, no vimos a Kenny Vargas y a, a Corporán eh, en el FanFest, pero creo que, digo, creo no, que ni Vargas estuvo practicando con, con, con el equipo. Eh, eh, ¿Alguna razón? Porque no estuvieron? No,
0: que no, Corporán estuvo hoy en la práctica. Ah, estuvo eh, okay. Sí, él estuvo hoy. Uh-huh. Tuvo la oportunidad de hablar con él. Uh-huh. Eh, y Kenny ya va a estar, eh, el miércoles llega, Kenny tenía un asunto personal unos días, eh, previamente tenía ese compromiso, nos lo informó, vino las primeras dos prácticas y ya el miércoles eh, está de regreso con, con nosotros.
2: Y en cuanto a TJ Rivera, ¿cuándo se espera que esté llegando a Mayagüez?
0: TJ llega el jueves a Mayagüez, o sea, y que... va a estar el, y va a estar en uniforme el viernes en el Ida Qué bien, qué
1: bien. Vimos que hay una promoción que también la, la posteamos en la página Indios de Corazón sobre las tarjetas, tarjetas de béisbol. Eh, ¿Qué nos puede decir de ello?
0: Pues mira, eh, nosotros contratamos una compañía, eh, se llama Elite, eh, puertorriqueña, de un empresario joven puertorriqueño, y vamos a tener disponibles para la venta 300 sets completos del equipo de Mayagüez de este año. Donde en la parte de posterior pues van a estar todas las estadísticas de los jugadores de los indios que han estado aquí en, en, en la Liga de Puerto Rico, ¿verdad? Y, y, y los refuerzos que, que no hayan jugado aquí, pues con su con sus estadísticas de Liga Menor.
2: ¿Para cuándo se espera que esté disponible ya el set?
0: Ya mañana mañana eh, se van a tirar las últimas fotos. Estamos haciendo lo posible para que estén para el sábado si no deben estar en las próximas dos semanas no
2: y es una bueno como usted dijo una edición, una edición sumamente limitada 300 set. que eso es algo pues que si el, el amigo coleccionista que, que, aprobe, que lo compre rapidito porque puede ser que no dure mucho
0: así entendemos que sí. va a tener un, un muy buen precio se, va, se van a estar vendiendo a 40 dólares el set más así que son 300 set, así que que aprovechen verdad, y y consigan el suyo porque realmente es el único set oficial de los indios y va a ser en una edición limitada.
1: Entiendo que en la conferencia de prensa de miércoles se va a presentar también el libro Historia de los Indios de Mayagüez de Jorge Colón Delgado. ¿El libro va a estar a la venta en el parque?
0: El libro va a estar a la venta en el parque, se llegó a un acuerdo y comenzando ya desde el sábado va a estar disponible en el parque.
1: También se anunció en el FanFest que se va a dedicar la temporada a Ramón Huito Conde. ¿Qué nos puede decir sobre esto?
0: Pues bien, bien eh, contento, ¿verdad? De, tomamos la decisión de, de dedicarle la, la temporada a Huito Conde por todo lo que representa y todo lo que hizo por el equipo de Mayagüez, ¿verdad? Y una no, de la. De la grandes estrellas del béisbol en Puerto Rico y, y sí, te vamos a estar dedicando la temporada. Ya él llegó a Puerto Rico el miércoles para estar en la conferencia de prensa también. Y uh-huh. se, le, se le dedicará a la temporada de este año.
1: Me, 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 di, me tuve la gran sorpresa de encontrarme con Raúl Boggy Colón, que también para los fanáticos que no pudieron ir. Raúl Buggy Colón estuvo compartiendo con todos los fanáticos también allá en, en el fan fest, además de, de Ramón Huito Conde, eh, que también estuvo allí. Y me decía, Buggy Colón, ya, ya me duele la mano. No está con nosotros en el programa de hoy porque se está quedando en Bayamón. Pero me imagino que le dio una alegría enorme ver nuevamente al Buggy Colón, jugador que usted también vio y siguió durante muchos años.
0: Definitivamente hablamos con él para estar el... Va a estar el viernes, nos dijo que iba a estar allá en el Irán y el sábado eh, también va a estar acá en el en el Isidoro García.
1: De verdad que eh, nuevamente lo felicitamos por su esfuerzo, Hay muchos fanáticos positivos, muchos fanáticos bien animados, así que esperamos que este, este sábado el Parque Isidoro García, los bomberos tengan que decir, no, 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 nadie más, como en tiempo pasado, que se quedaban mucho fuera del parque con los radios puestos, escuchando, así que eso es lo que realmente queremos. Así que no se quede en su casa, todo está preparado, un equipo fuerte, bien organizado, el mejor staff de la liga, así que para todos los fanáticos, asista a el parque nuevamente, este sábado comenzamos en el Cholo a las ocho de la noche. Don José Julio Feliciano, ¿algo más que quiera añadir para los fanáticos en esta noche?
0: Pues nada, este Héctor, realmente se siente la fiebre, se siente el fanático allá afuera, se comenta en la ciudad. Eh, lo más que queremos es eso, no por nosotros, por los jugadores. Pero, pero ese estadio lleno, ya vieron cómo se pasó en el FanFest. Eh, realmente hoy estuvimos en la práctica, Marco Olivera nos dijo... Nunca yo había visto una práctica tan organizada, como esto está corriendo los peloteros Michael Goethe, Scottie Lee eh, súper contentos con la organización con, el, con con todo lo que se está haciendo, o sea realmente esos muchachos van a poner un gran espectáculo y se merecen eh, jugar ante ante el, el Cholo García con muchos, muchos fanáticos uh-huh. como, como hace muchos años de verdad que eso es lo que esperamos, se ha trabajado para eso eh, para los fanáticos de que pasen un, un, eh, la pasen bien siempre cuando estén en el choro ¿verdad? y ver, ver a nuestros indios eh, luchar por ese campeonato este año
1: Muchas gracias José Julio Feliciano por la oportunidad nuevamente de conversar con, con usted
0: Perfecto, mañana a las 6 recuerden hay un, van a estar en un juego contra la Sub-28 así que los esperamos por allá.
1: Con el favor de Dios vamos a estar por allá, ¿verdad Noel? ¿Cómo no? Pues muchas gracias, buenas noches Buenas noches. Un bueno, amigo fanático de los indios de Mayagüez, ese era el presidente de los indios, José Julio Feliciano. Ya lo escucharon hablando del fanfest, hablando de todos los preparativos para la temporada. Mañana a las seis, vaya al parque Isidoro García para que vea a nuestros indios allí, en un, practicando, ¿verdad? En juego de práctica. El miércoles, la conferencia de prensa a las diez de la noche. Así que mire, Comienza esto el viernes allá en Santurce. Que ya le vamos a dar una pela. Lo estamos diciendo desde ahora. Así que Santurce no debe ni de jugar. Así que el sábado otra pela más acá. <ríe> Pero porque ustedes miran así. Yo soy una persona positiva. Así que no el equipo realmente está fuerte con ganas. Así que vaya al parque. Mire, José Jesús Motora Feliciano. Nuestro dirigente llegó a un acuerdo con los angelinos, con la regresa, llegada de Joe Maddon.
2: Regresa con los angelinos, por dos años fue su acuerdo, así que dos temporadas más eh, con ese equipo, ¿verdad? Como coach. Uh-huh. Así que enhorabuena para nuestro dirigente, ¿verdad? Que se mantiene como, como eh, coach de las grandes ligas por, por dos temporadas. Más.
1: Una tremenda noticia que compartimos con todos ustedes. Bueno, la semana pasada estuvimos conversando con Jason Pérez, ese, ese joven que está eh, detrás del home, allí con una pistola, anotando. Muy importante para las grandes ligas, muy importante para Puerto Rico, muy importante para todos los jugadores. Nos estuvo hablando de cuál es su trabajo, qué es lo que hace. Así que vamos a escucharlo aquí en Indios de Corazón.
3: Mi trabajo básicamente es ver todo el juego, hacer apuntes de cada uno de los jugadores que están activos con alguna organización de Estados Unidos y los lanzadores, pues tomarles la velocidad, eh, ver cuán consistentes están siendo, por ejemplo, en la zona del strike, qué pichos secundarios tienen y pueden dominar en X o Y conteo. Y esa información, pues yo la estoy anotando, ¿verdad? En ...los papeles que son para tú llevar un juego... ...y posterior a eso... ...paso a mi casa... entonces ...a través de la página de Winter League Caribbean... Este, ...me conecto... ...tengo ya, ¿verdad?... ...obviamente es un trabajo... ...directamente con Major League... Uh-huh. ...y empiezo entonces a, a vaciar toda la información... ...y datos importantes que yo vi del juego... ...pues los documento en esa, en esa hoja... Eso, ...eso completamente va directamente... ...a los equipos de... grandes ligas ...donde por ejemplo... ...pueden ver al postcard que por ejemplo por presionarte un nombre, el mayagüezano Manuel Gilea, pues batió de 4-2, un ejemplo. Uh-huh. Pero, ¿cómo fueron esos dos hits? Si fueron eh, contacto sólidos, si fue fueron contactos este, suave, este, si le hicieron buena jugada, si le pegó a la pelota fuerte en, en las cuatro veces que fue a, a batir, ¿verdad? Uh-huh. Y esas cosas, pues, como un resumen, es como una radiografía del juego. Pues, el equipo de Grandes Ligas puede conectarse y ver lo que hizo su pelotero uh-huh. en el juego anterior, porque... Básicamente hay 48 horas para someter el informe uh-huh. y puede tener una mejor idea de cómo le fue a ese jugador en el día que jugó. Y en cuanto a los lanzadores, pues qué velocidad tiraron, cuál fue su, su velocidad constante, este cómo le fue, porque pues, yo hago un resumen de cuántas entradas lanzó, eh, a cuántos bateadores se enfrentó, a cuántos le hizo el primer pitch o strike, que son datos importantes a los cuales, ¿verdad? Lo, lo, los coaches de Estados Unidos pues pueden ver cuán consistente está haciendo ese lanzador en la zona del strike. Si entró, por ejemplo, con gente en base y logró eh, mantener la ventaja. O sea, todas esas cosas que son datos ¿verdad? importantes que hoy en el baseball, pues se están utilizando. Ustedes saben que, que todo está más digitalizado y, sí. y todo es base de estadística uh-huh. Y de esa manera pues ellos pueden este, tener una mejor idea de cómo está haciendo un jugador en, en Puerto Rico. Y en el caso de algunos jugadores que están, ¿verdad? por ejemplo, por mencionar tus nombres, Jonathan Sachin, por ejemplo, que uh-huh. si está fuera del béisbol, pero hay unas organizaciones que están interesadas, pues en ocasiones me llaman y me preguntan ¿Este, cómo está luciendo, qué velocidad está tirando. Y de esa manera, pues, entiendo que, que siendo bien objetivo, este, voy a dar verdad lo que yo estoy viendo detrás del home y... y sobre todo, ¿verdad?, deseándole que cada uno de sus jugadores, pues, de la mano de los coaches que tienen cada equipo, pueda elevar su juego y obtener una oportunidad, porque el béisbol así es mágico. Tú estás hoy aquí, mañana estás en la Liga, lo hemos visto. Ha pasado con muchos jugadores. Claro.
1: claro. Bueno, amigos fanáticos de los indios de Mayagüez, ese es Jason Pérez, quien está trabajando para grandes ligas y también para la Liga de Puerto Rico Haciendo esas estadísticas, esas anotaciones muy importantes que quedan registradas, mire, búsquela, winterlee.com, es la página oficial de Grandes Ligas. Ahí usted puede encontrar todas las estadísticas al día, incluyendo de los últimos cinco o seis años, todo está ahí, además de que se comparte también en, en, en la liga. Y va a decir
2: algo, no? y toda esa información, eh, pues, por, eh, gracias a Jason, ¿verdad? Su trabajo uh-huh. es que llega toda esa información a esa página. Así que es importante, ¿verdad? Su labor en el parque. Y otro asunto que Jason también no, nos habló también la pasada semana de, que fue jugador de los indios también, fue lanzador por dos temporadas, de, vistió ese uniforme, y lo, lo orgulloso que se sintió de, de ponerse ese uniforme, claro. pues también hablamos sobre eso. Uh-huh. O sea que también, eh, Indio también, eh, de corazón, ya que participó con los indios, Mayagüesano, eh, 100%. Así que saludos a Jason, eh, el, el amigo Jason Pérez
1: Claro que sí, claro que sí, le agradecemos grandemente. Y también quiero saludar a todos los fanáticos. De, y seguidores de la página Indios de Corazón Y de este programa de radio Que compartimos allá en el Fan fest Ya hay algunos que me están escribiendo Aquí a, a, la, a la página Saludos para, para todos ellos de verdad que fue muy emocionante Compartir con todos ustedes
2: no, y, la, y la información que tenemos por ahí Que eh, la fanaticada estaba buscando Retratarse no con los jugadores Sino con Héctor Marrero Ese, ese fue el más, el más foto que se tomó con los fanáticos, no fue, no fue ninguno de los jugadores, fue, fue, fue No, Héctor, pero así que. lo que tú no sabes es que yo era aquí o
1: donde ellos y les pedía la foto <ríe> para yo venderla, porque en <ríe> por, por mi cara nadie compra, sino por la cara de los demás. <ríe> pero nada, las 9 con 29, sigue los cucos. <ríe> Las con 9.30, escuchas Indios de Corazón, una sección de The Early Show del Night Crew a través de WKJB 710 AM. Noel Martí, Rarselay y Héctor Marrero, lunes tras lunes, aquí en la emisora de Los Indios de Mayagüez, WKJB 710 AM. ¿Qué pasó en la historia en esta semana? Pues mire... El 7 de noviembre de 1994, el exdirigente de los indios de Mayagüez, Marco Oliveras, hoy día asesor de nuestro equipo, fue gratamente sorprendido al recibir el premio Pedrín Zorrilla de las manos de la viuda Doña Diana Díaz de Zorrilla. Esto fue en el estadio Irán Bison y Marco Olivares escribió En la página, hay alguien llamándome por aquí, si suena la música de los indios, es de los indios, Eh, es Don Huito que me está llamando, Don Huito estoy al aire, ya mismo lo llamamos, (ríe) sí, ok, ya mismo le llamamos, gracias Don Huito, así que estoy en vivo. Así que este Marco escribió en la página que se sintió bien honrado en recibir este premio. Y este y de Marco podríamos hablar muchísimo. Eh, el dirigente que más campeonato ha ganado, más ser el Caribe, etcétera, etcétera. También esta semana, que ocurrió? El 8 de noviembre, pero en el 1992, es retirado el número 13 de Don Cefo Conde. Precisamente el papá de Huito Conde perteneció al equipo campeón en dos temporadas, en el 38-39 y 39-40, los Brujos de Guayama. Pasó a Mayagüez India. No, es, no era Indios de Mayagüez para aquel entonces. No era Indios de Mayagüez, era Mayagüez India promocionando al qué? Eso mismo, la cerveza. En la temporada del 40-41 pues pasó a nuestro equipo y fue el que acuñó la frase lo importante es llegar a primera. Fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol de Puerto Rico. Su número se le puede ver en la valla del Parque Isidoro García todavía, ¿verdad No, Noel? Está allí todavía ese número y van a remover, este año lo removieron, creo que están al frente del parque, pero su número ha sido retirado las 9:34, esto es Indios de Corazón en la sección de The Early Show del Night Crew. Estamos a través de WKJB 710 AM. No olvide inmediatamente luego de el programa de esta noche buscar el podcast que va a estar posteado en nuestra página. Conmigo está Noel Martínez el Ceday, lunes tras lunes a través de esta estación. Bueno, los Indios de Mayagüez anunciaron que le van a dedicar la temporada 2019-20 a Ramón Huito Conde y yo quiero hablar de la trayectoria de Ramón Huito Conde escuche esto es el único en la historia del béisbol de Puerto Rico en pertenecer a los indios como Cargabate al equipo campeón del 48-49 nuestro primer campeonato jugador de los campeones 62-63 y 65-66 coach del equipo campeón 77-78 gerente general del equipo campeón 2011-2012 también fue gerente general del equipo subcampeón 2012-2013 líder en imparables en la liga en la temporada de 1959-58 y Segundo, en bateo, con promedio de 3'36. Lideró en incogibles con 79. En carreras anotadas quedó quinto con 39. En doble segundo con 15. Seleccionado, el jugador más valioso de esta temporada. En la temporada del 60-61 en carreras empujadas quedó quinto con 34 en la temporada de 66 67 quinto en bateo en la liga con 2.96 entre los mejores de todos los tiempos ocupa la octava posición entre los líderes de todos los tiempos en imparables con 960 y décimo en dobles con 141 empatado con guillermo montañez y José cheo cruz jugó ocho temporadas y media con los indios de mayagüez desde el 1959-60 hasta el 67-68 que fue cambiado a los leones de ponce Participó en un total de 20 temporadas en el béisbol de Puerto Rico con Ponce, Caguas y Mayagüez. Acumuló promedio de por vida de 2.64. Exaltado al Salón de la Fama. Guante de plata en el 1959 en WA jugando para Victoria Rospond en Texas. Dos guantes de plata. con Spoken, de la Liga de la Costa del Pacífico. Con los indios de Mayagüez, ganó lo equivalente a un disco de oro que se daba en bronce en la temporada del 1960. Exaltado al Salón de la Fama en Mayagüez, en Ponce, el del béisbol aficionado del deporte puertorriqueño, ganador, del premio Pancho Coimbre y Pedrín Zorrilla. Amigos fanáticos de los indios de Mayagüez, tenemos en línea telefónica a quien va a recibir el honor de dedicarse la temporada 2019-2020 a don Ramón Huito Conde. Buenas noches, don Huito.
4: Buenas noches, estoy Muy contento de estar en tu programa. Este primeramente te este, saludo a toda la fanaticada que se dio cita el domingo el domingo pasado ayer en, en Mayagüez. Estoy muy contento y gracias al señor Feliciano y a todo su staff por lo bien que se contaron conmigo. Mis compañeros que tenía cuando fuimos campeones ayer en Mayagüez, 2011-2012, que estaba este motorista, Feliciano estaba, estaba. Eh, estaban un, unos cuantos ahí y te digo que muy contento eh, pero primeramente quiero darle las gracias al señor Feliciano a su staff porque me escogieron a mí dedicándome una temporada. Muchísimas gracias y le, le voy a dar un saludo y bendiciones a mi hijo que está en West Palm Beach con su esposa, mi hijo Kevin, con su esposa Drive, mi nieta Naomi y mi nieto Eric eh, bendiciones a todos y muy contento. ellos me están oyendo ahora mismo
1: gracias a usted por permitirnos conversar una vez más eh, con esa gloria del béisbol puertorriqueño de Mayagüez, Ramón Huito Conde se encontró allí con el Boogie Colón dígame, ¿cómo fue esa experiencia? ¿hacía cuánto no lo veía?
4: oye, me sorprendió cuando esta persona me está. yo estaba hablando con con motoristas, con estos loteros pues me dio por detrás y yo dije pero no se parecía, él me, él me hacía con la mano así, como cuando él cintiaba. Y yo y, y, porque que está un poquito cambiado de el tiempo, ¿sabes?
1: Ha cambiado. No, yo ha he hecho muy contento, tuvo mucho
4: tiempo conmigo, estuvimos dialogando mucho allí. Y muy contento, este fue uno de los mejores días que yo he pasado. Hacía tiempo que no pasaba un día bien bueno, tan bueno, con, con fanáticos así, eh, peloteros compañeros, bueno. Como en mi casa, como en el patio de mi casa. Estoy también, muy contento.
1: También estuvo con nosotros, que eh, pido disculpas porque se me pasó a mencionarlo, Huiti Conde, que fue el coach del equipo campeón 2011-2012. Eh, su hijo también estuvo compartiendo con todos nosotros allí. Eh, nos dio una alegría inmensa. Y, y también es, es de verdad que nos hace sentir muy bien que usted haya dicho que ya se haya sentido... Eh, Súper contento que la pasó muy bien. Que ese era el deseo de todos que pudiéramos pasar un día maravilloso. Y la firma, lo vieron locos filmando
4: Sí, mucho. Mucha firma, sí.
1: O sea, que tiene la mano que ya no pueden escribir.
4: Sí, lo caer el brazo. Pero <risa> muchísis, muchísima gente, muchísimos. Bueno, personas jóvenes también. Había ajá, mucho. Ajá. Que eso, eso es bueno. También gente, gente cuando uno jugaba y todas esas cosas, ese tiempo atrás también uh-huh. eh, todo estuvo bien organizado hicieron, para mí el señor Feliciano hizo un trabajo ahí bienísimo junto con su staff, ustedes eh, ustedes todos muy bonito, muy bonito, me gustó mucho la esposa mía, Evelyn se quedó encantada de eso, uh-huh. Evelyn no se perdió un juego cuando yo estaba en Mayagüez uh-huh. y pues estamos muy encantados
1: usted que eh, ahora nota la gran diferencia del parque Isidoro García cuando fue inaugurado y ahora eh, lo que eh, la administración de Mayagüez eh, el presidente José Julio Feliciano ha hecho ¿Cómo eh, ¿Vio el dogado? ¿Cómo le pareció?
4: Vi todo muy diferente, muy adelantado cuando nosotros inauguramos que eh, fuimos campeones eh, no estábamos no estábamos muy muy, muy bien, tú sabes, estaba, no estamos en como tampoco, porque el parque siempre fue bueno, cómodo. Pero ahora hay mucho mucho mucha comodidad, bueno, tremendo, tremendo. El tejero muy bonito, todo, todo, todo. Me gustó mucho y estoy muy impresionado.
1: Don Huito, estábamos hablando esta tarde por el teléfono sobre los guantes de plata que usted recibió una noticia que eh, por lo menos con, con varios periodistas e historiadores que, que le di el, el comunicado de, de que estoy hablando con usted sobre esto, eh, me dijeron, mira, nosotros no sabemos nada de eso, eh, lo que pues nos alegra mucho que pese a, a través de este medio que se dé a conocer. hablemos un poquito de, de estos guantes de plata, el de 59, 60, 61. Háblemos un poco de esto. pues
4: Fue cuando me compraron los Dodgers. Y me mandaron a Victoria a Texas, a la Liga de Texas. Uh-huh. Y fuimos campeón este año. este año, pues, pues a mí me pusieron a jugar a tercera base. Uh-huh. Y, y hice cuatro mejores. Y terminé primero en asistencia. Porque tú sabes, mejores, pero también tienes que tener tener las asistencias. Uh-huh. Entonces hice cuatro mejores. Y pues, y establecí un récord de 47 juegos sin hacer mejores. En tercera base de la Liga de Texas. Desde ese año yo vací aquí 328. Uh-huh.
1: Uh-huh. ¿Y los que ganó con, eh, con Spoken?
4: Sí, con Spoken Triple okay. A. Pues, me subieron este año, los dos yo subieron a Triple A. Y jugué tercera base, e hice seis mejores. Eh, también establecí un, un récord sin eh, sin hacer mejores, 67 juegos sin hacer mejores. Y me gané un guante de plata y por pues, eso fue una temporada grande también ganamos el campeonato eh, prácticamente ese año teníamos el equipo mismo de victoria subido a arriba porque ahí estaba Fran Howard y toda esa gente uh-huh. en, ese, en esa organización, en ese equipo y el otro año pues en el 61 también me gané otro Juan de plata eh, porque tuve, hice como cinco mejores Uh-huh. Y me, me, me gané un guate, otro guante de plata. Me gané tres guantes de plata. Wow. 59, 60 y 61.
1: Tres años consecutivos, eh, increíble, increíble. De verdad que para lograrlo tiene que tener eh, un guante espectacular. También le entregaron un guante en Mayagüez, equivalente al guante de oro. Yo había visto uno ya eh, en la oficina de de don Luis Gómez precisamente de un jugador de Mayagüez que ahora se me escapa el, el nombre eh, hábleme de este
4: pues este me lo gané en Mayagüez en el 60, en segunda base y eh, me gané ese guante de ese guante de de, de oro Ajá. básicamente en Puerto Rico
0: uh-huh,
4: pero es uh-huh. un guante duro no es un guante, no es, un guante no es un guante que está bien duro era era acompañado en en metal,
1: wow, wow,
4: no es como de Estados Unidos, no es como el guante de plata de Estados Unidos, con un guante real,
1: uh-huh, uh-huh. ok, ok, este eh, Don Hito, y ese guante era ¿qué marca era? ¿era rolling o simplemente era un guante? tenía alguna es marca? Guante,
4: pero no se veía la marca porque como estaba bañado como un metal
1: uh-huh.
4: Estaba, estaba, estaba en una bien bonito eh, bien bonito el eso significa
1: que para esa temporada eh, en esos años se acostumbraba a dar guantes de oro eso lo daba la liga o lo daba el equipo
4: eso lo daba la liga yo creo uh-huh. el equipo no lo daba era para toda la temporada para todo el equipo el era el, un el, 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 el que salía mejor auxiliador, uh-huh. pues eh, era como en Estados Unidos Okay, que si okay. tú fue ya bien en segunda base y este cosa, a tercera base, ¿sí el uh-huh. No tenía que ser del mismo Mayagüey, tenía que ser de cualquier otro equipo.
1: Ok. Don Huito, y ahora mismo está completamente retirado del béisbol.
4: Correctamente, sí, estoy ahí, aquí, voy allá, estoy allá en, en Estados Unidos, en el sitio donde yo estoy, en West Palm Beach, está, este, están los Lands, los Nacional. De mi martínez, este fue peloteo mío. La primer año, uh-huh. el manager de Washington, uh-huh. el, el manager de Washington jugó para mí cuando yo era manager con los Chicago Cubs y estaba conmigo. Entonces, ahí está Houston también, que está a cojea y todo en esta en ese donde yo estoy. Ahí están Houston y, y los Nationals, juntos con junto, el Spring Training. Uh-huh. Uh-huh
1: muy interesante, estuvimos hablando eh, entiendo que nos pudo escuchar eh, un poco de su trayectoria, eh, tratando de ser lo, lo, lo más eh, preciso posible de, según los datos que hemos eh, logrado eh, encontrar en diferentes páginas y la que usted nos ha dado y, y todavía de verdad que, que es impresionante Impresionante su trayectoria. Entiendo, y me corrige si estoy equivocado, pero entiendo que si nosotros sumamos la cantidad de hits que dio en la Liga de Puerto Rico con la que dio en las ligas menores, llega hoy oh, sobrepasa los
4: 3.000. 3.025.
1: Wow. 3.025. Sí. Sumando los 960 en Puerto Rico y los de sí, grandes... 960 en
4: Puerto Rico. Yo jugué un, un, yo jugué un mes en México uh-huh. y los demás en Estados
1: Unidos. ¡Wow! Increíble. de verdad que, que lo felicitamos. Eh, don Guido, ah. ¿qué edad usted tiene ahora mismo?
4: Perdón. ¿Qué edad? ¿El? Ajá. 80, 84.
1: 84 años, y de verdad le damos gracias a Dios porque usted está bien lúcido. Este, y, y, y tuvimos la oportunidad de conocerlo personalmente. Y usted se ve más fuerte que Noel, y mire que Noel es fuerte.
4: Ya. fíjate, yo no vi a Noel, no sé si fue, si le pasé, pero yo no vi a Noel allí. No,
2: no se t-
4: betaba, no lo vi.
2: No, tuvimos, tuvimos por allí, por el área también, en la actividad del FanFest.
4: Yo, yo mañana, o al de cuando vaya a la conferencia prensa, te conozco allí. Ah. Es quien eres,
2: pero como no te pude saludar. Sí, eh, lo hemos saludado en varias ocasiones anteriormente, especialmente cuando estuvo los años que estuvo acá trabajando con los indios como gerente general, que tuvimos la oportunidad ah, de conocerlo sí, en sí, aquel entonces. Sí, difícil sí, sí, ahora, recientemente. No, recientemente no. Lo vimos el, el ayer, pero lo vimos allí de, de lejos, cuando estaba adentro allí con los jugadores que iban a, que iban sí, a presentarlo. Sí,
4: sí. Y es un placer para mí
2: igualmente esperamos saludarlo en los próximos días gracias, gracias.
1: Don Vito está residiendo ahora mismo dónde?
4: bueno, estoy residiendo aquí en Puerto Rico y en, y en West Palm Beach porque es que nos mudamos para allá después del huracán María, uh-huh. entonces yo, nosotros tenemos una, una nena con condición una nieta con condiciones y pues conseguimos un doctor allá y, y ella no habla y está mejorando, está mejorando y hasta que no, no mejoren, pues, hasta que no me abre completo, no me vengo, pero voy y vengo okay. para aquí a Puerto Rico. Yo tengo mi residencia aquí en Juanadía.
1: Uh-huh. Qué bien. Eh, 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 de verdad que, por llamarlo así, casualidad, ¿verdad? Por llamarlo así, eh, eh, es que... Usted y Raúl, el Bung y Colón estuvieron usando el mismo número, ¿no? Correcto. ¿Cuál era ese número? Eh,
4: era 8, porque después yo, de coach yo era, tenía el 26.
1: Uh-huh. ¿Y, ¿Y como jugador?
4: Como jugador yo tenía el 8, pero pero de coach tenía el 26. Ok,
1: ok. Qué bien. Don Huito, estamos llegando pues a, a, a la parte final. Este... Eh, nuevamente le agradecemos la oportunidad de conversar con usted. Algo, algo más que usted quiera añadir, algo más que usted quiera decirle a los fanáticos de los Indios de Mayagüez que nos están escuchando en esta noche.
4: Pues, eh, pues eh, les digo a los, a los fanáticos que regresen al parque. El último año que nosotros fuimos campeones fue lleno total. Espero que que vengan y llenen este parque porque estoy seguro que hay tenemos demasiados fanáticos en Mayagüez y sé que les gusta el béisbol y sé que van a llenar el parque y eso es lo que se vería muy bien y los peoteos estarían mejor espero que en los próximos esta temporada el, el béisbol en Mayagüez eche para arriba especialmente en, en asistencia y el equipo tiene un equipo que vale la pena verlo
1: uh-huh
4: porque yo lo voy a ver, y es un equipo tremendo, es un equipo que la gente va a gozar, y yo espero que estén allí. El señor Feliciano ha puesto un equipo demasiado bueno con estos loteros y motoristas, y y y todos esos esos compañeros que yo he tenido que son buenos, buenos. y motoristas, fue campeón ahí en Mayagüez conmigo cuando yo estuve, espero que regresen a los stands y vean los huevos muchísimas
1: gracias gracias a usted Don Huito algo que quiera preguntarle adicional Noel a Don Huito
2: no saludos. esperamos pues, saludarlo próximamente acá en, en la conferencia de prensa y el sábado de la inauguración pues, Don Huito Noel eh,
4: no pues nos vemos allá y Don esto nos vemos allá
1: claro que sí buenas noches Don Huito y muchas gracias
4: a la orden, buena
1: noche bueno amigos fanáticos de los cientos de Mayagüez ese era Ramón Huito Conde a quien se le dedica la temporada en este año, así que fanáticos de verdad que Mayagüez ha servido tremendo plato para que usted esté allí el 16 de noviembre, Cuco, síguelo Las 9.53, escuchas Indios de Corazón, la sección de The Early Show de Night Crew A través de WKJB 710 AM, Noel Mártir, El Celay, Héctor Marrero Lunes tras lunes, aquí a las 9 de la noche Vamos a terminar el programa de esta noche hablando de los que cumplieron años esta semana Eddie Olivares, el 5 de noviembre Ya todos conocen que Eddie Olivares es el hombre que tiene el récord de los dos cuadrangulares ...en el 21 de octubre del 1961... ...que lo estuvimos celebrando aquí... ...en WKJB... ...Juan Junque López... ...el 6 de noviembre cumplió años... ...Junque López... ...es el responsable... ...de recomendarle a Luis Gómez Monagas... ...nada más y nada menos a quién... ...a Tom Gamboa... ...así que... ...el Junque López es el hombre que trajo prácticamente a Don Gamboa aquí a Puerto Rico este este lo conoce muy bien Noel, Dion James ¿qué pasó ¿verdad? con Dion James?
2: recordamos ese el campeonato del 83 que se tiró allí de pecho en primera base verdad Un, uh-huh. una jugada que luego pues ayudó a que Mayagüez ganara el campeonato, luego con el hit de Adalberto Peña, Alberto Peña. recordamos a Dion James y también fue el último cambio la temporada siguiente a ese año de campeonato Mayagüez lo trajo nuevamente y se dio lo que yo entiendo que fue el último cambio que se ha dado en la liga, de un refuerzo por otro entre dos equipos, donde Mayagüez y San Juan intercambiaron a Dion James por Polo nil y Polo Nil en Mayagüez fue otro que hizo historia también uh-huh. dos años con Mayagüez, lució enorme uh-huh. y después en Grandes Ligas, ni se diga un veterano de muchas temporadas de Grandes Ligas donde lució muy bien con varios equipos incluyendo Cincinnati y los Yankees de Nueva York, así que eh Parte de la historia, ¿verdad?, de los indios. Dion James, eh, recordado especialmente por esa jugada de ese juego final del campeonato. Eh, esa, ese slide de pecho, ¿verdad?, que se tiró en primera para llegar safe.
1: Como decíamos allá en Sábalos. Allá en Mayagüez, se tiró de cocote <risa> en primera base. Y eso generó una discusión que por poco se van a, a, a sí, los con, cantazos. Con, con,
2: con el, el, el fenecido para que entonces dueño de los Leones de Ponce, que mm-hmm. pues que no estuvo muy de acuerdo con la decisión del árbitro en primera, que era un norteamericano eh, Sepia eh, y pues le, pues como se dice ese, eh, el, el señor Potopaneo, eh, Chiro Cangiano perdóname para aquel tiempo, que era el propietario de los Leones pues se, despot- se despotricó por ahí contra los árbitros, especialmente uh-huh. contra el árbitro de primera base eh, eh, bueno, que fue, fue también muy muy no comentado, bien. muy fuerte la, la, la discusión que llevó el señor eh, Chiro Cangiano en ¿Verdad? la prensa en aquel entonces
1: y eso fue en casa, eso fue el campeonato 83-84, pues mire Dion James precisamente en esa temporada fue tercero en la liga en anotadas con 44 y anotó la carrera de la victoria Jim Riggleman,
2: ajá, otro ex dirigente de los indios y también de las grandes ligas
1: nació el 9 de noviembre dirigente campeón 87-88 llevó el equipo 200 de Mayagüez en la temporada regular al segundo lugar con 29-25 en Brown Robin fuimos primero con 9-3 obtuvimos el octavo campeonato contra ¿quién? los cangrejeros de Santurce eso fue en el partido decisivo o sea, el último el séptimo partido el 10 de noviembre kadermer falleció el 8 de agosto eh, también fue otro dirigente de los síndrome de Medellín. pero mire por pues mucho 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 tiempo eh, en la temporada 62-63 en la serie regular eh, los indios de mayagüez arribaron en, en primer lugar con 42 y 28 y nos condujo al campeonato en el 63-64 arribamos en cuarta posición eh, en 69-70 fuimos segundo en la serie regular 70-71 pero el ya ahí como que comenzó el equipo a decaer todos sabemos que en la época de los 70 Mayagüez tuvo muchos problemas ahí es que entra el 75 Luis Gómez Monegas, 70-71 fuimos sexto, 71-72 quinto, 72-73 sexto también con Caldermer como dirigente de los indios de Mayagüez otro que cumplió el 11 de noviembre que estuvo conversando con nosotros Roberto Hernández
2: el bombero de los indios de Mayagüez, el relevista de cierre de muchos años con, con los indios, aunque también tuvo sus su, su temporadas como iniciador, uh-huh. pero luego en las grandes ligas se destacó como, como cerrador, con muchos equipos, tuvo participación con más de 10 equipos en las grandes ligas. Y a pesar de que era del área, pues Nacional Área Metropolitana, y, y él lo dijo aquí, de, de, de padres dominicanos siempre pues en Mayagüez eh, de, lo, llegó aquí a Mayagüez y se quedó en Mayagüez y tanto así que tiene hasta una residencia en el área ¿verdad? en el área oeste eh, que Roberto Hernández bien recordado aquí en, en la ciudad de Mayagüez con su uniforme de los indios recordado
1: y querido en la temporada 91-92 fue tercero en Ponche con 50 92-93 primero en Salvados con 13 94-95 Primero en salvados con 15 Ostentaba ser el jugador Que más salvados tenía en Puerto Rico Pero quién vino por ahí y lo destronó Saúl Monaguillo, Monaguillo. Bueno amigos fanáticos Esos fueron los cumpleaños en la noche de hoy A la vez nos despedimos del de programa de esta noche agradeciendo siempre su sintonía, su gentileza, su apoyo, sus comentarios, sus colaboraciones. Gracias a todos los fanáticos por ese tremendo compartir que tuvimos en el FanFest. Vamos a seguir compartiendo no lo olvide, este miércoles conferencia de prensa a las 10. Mañana vaya al parque al García mañana va a tener un jueguito ¿verdad? de práctica. Fogueo. Eh, fogueo comienza la temporada del 15 allá en el Bison. regresamos el 16, todo el mundo a llenar el Cholo García así que Noel, nos despedimos
2: hasta el próximo lunes eso es así, en Indios de Corazón el único programa de los fanáticos para los fanáticos de los indios de Mayagüez claro que sí, así que
1: ya está todo listo, ya está todo preparado, el parque con nuevo terreno, el dogout remodelado, tienda enorme, para que usted vaya a buscar todo el título de los indios de Mayagüez comida, seguridad eh, van a ver juegos gratis eh, taquilla o boleto accesible, precio de los años de los 80, así que ya está todo listo, así que nos veremos con el favor de Dios en la conferencia de prensa, a Cuco Valle muchas gracias, a Ángel Santiago que estuvo por allá calladito también gracias siempre por el apoyo nos despedimos Héctor Marrero les dice, buenas, buenas noches. Buenas noches.